0: Moin in die Runde und ein herzliches Willkommen zur letzten Podcast-Folge im Jahr 2021. Schnapp dir gern einen Tee oder einen Kaffee. Diese Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Es ist ein Rückblick ins Jahr 2021. Ich lasse einmal kurz Review passieren, was ist bei mir alles passiert Falls es dich interessiert, bleib gerne am Start. Wenn nicht, dann tut mir leid, kannst du jetzt schon gerne abschalten. Ich weiß nicht, ob da groß noch Learnings mit dabei sind. Ich habe mir einen groben Stichplan quasi aufgeschrieben, worüber ich jetzt quatschen möchte. Aber große Learnings, vielleicht kommen sie spontan. Von daher starten wir einfach mal ins Jahr 2021. Ja. Beziehungsweise 2020 hat ja mit einem Lockdown geendet. Ich ähm, bin ja im Einzelhandel tätig und für uns hieß es dann Weihnachten das allererste Mal frei. Nach zehn, nee, länger. Nach elf Jahren ähm, hatte ich das erste Mal über Weihnachten wieder frei. War ein komisches Gefühl, war aber echt richtig, richtig schön. Die Umstände entsprechend, also der Grund dafür war natürlich nicht Ganz so schön, aber trotzdem trotzdem war es ein schönes Gefühl, über Weihnachten frei zu haben. Und Dementsprechend war natürlich der Start an das Jahr 2021 mit einem Lockdown gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, bis wann der ging. Ich glaube bis März wieder. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich habe die Zeit im Lockdown genutzt mit Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung etc. pp. Ich habe wirklich viel konsumiert und gefühlt auch umgesetzt. So war danach auch das Feedback von meinen Arbeitskollegen beziehungsweise von meinen Chefs. Also da ist wirklich viel, viel passiert. Und ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall für mich persönlich echt gut genutzt. Das erste Highlight auf jeden Fall in diesem Jahr war, das Shooting auf dem Eis. Das war, das war richtig genial. Das war super spontan. Die Sarah hatte mich angeschrieben, ob ich Lust hätte auf ein Shooting auf dem eingefrorenen See. Ähm, ein See hier bei uns in Kiel, der war eingefroren. Und äh, sie hatte Schlittschuhe sich ausgeliehen und hat gefragt, okay, wollen wir hier ein Shooting machen? Ähm, da habe ich gedacht, ja geil. es ist auf jeden Fall eine coole Kulisse. Dazu habe ich auch einen Vlog gemacht. Der ist auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du willst, schau gerne vorbei. Fred Fotografie auf YouTube. Und äh, da habe ich das Ganze festgehalten, das war ein ziemlich, ziemlich cooles Erlebnis, also auf einem eingefrorenen See, ist natürlich schon angsteinflößend, man hat richtig Respekt davor, aber das ist schon, das ist schon geil, wenn du auf so einem See gehen kannst. Deswegen, also da waren Anna und ich dann auch nochmal extra drauf. Einfach mal eine Runde spazieren gehen. Ist natürlich ein geiles Feeling, ne? <lacht> Deswegen, das war, das war schon, schon crazy. Dann ist eigentlich nicht viel passiert. Dann ging der Lockdown ja vorbei. Es ging wieder los mit der Arbeit. Ähm, ja, dann kam mein Geburtstag im April. Und da habe ich für mich persönlich eine Riesenentscheidung getroffen, was, ich würde auch mal sagen, mein Leben verändert hat. Ich habe die Academy von Calvin Hollywood gebucht. Ist eine extrem krasse Weiterbildung mit richtig viel Input fürs eigene Business. Und auch nicht geradewegs günstig mit 4.000 Euro. Das, das schmerzt schon. Aber da muss ich echt sagen, diese Weiterbildung, wenn du sie auf YouTube guckst, äh, Gratis-Content zum Beispiel, das konsumierst du nebenbei, das guckst du dir an, das setzt du vielleicht nicht um, das geht nicht so tief rein, weil es einfach gratis ist. So, ich habe ja schon mehrere Weiterbildungen mir gebucht für 200 Euro bis hin zu 600 Euro. Das war so, mh, ja, 600 Euro war natürlich auch schon crazy viel für eine Weiterbildung, wo man vor einem Jahr noch gesagt hat, okay, gut, 20 Euro für ein Buch ist schon heftig. Und dann holst du dir so eine Weiterbildung. Aber... Ich muss sagen, wenn du wirklich so viel Geld für eine Weiterbildung ausgibst, das, das setzt sich einfach ganz anders in deinen Kopf, in dein in dein Mindset rein. Einfach, dass du auch in die Umsetzung dafür kommst. Das ist schon, das ist echt brutal. Also echt, das war für mich so eine extrem krasse Entscheidung. Und ich bin im April mit Anna spazieren gegangen, weil wir hatten beide frei. Alle anderen mussten dann halt auch arbeiten. Das war unter der Woche. Und dann sind wir halt schön spazieren gegangen und dann, haben wir, dann saßen wir auf einer Bank. Ich glaube, ich muss die nochmal fotografieren, weil dieser Moment da, der, der hat doch einiges verändert. Und dann saßen wir auf der Bank und dann habe ich mit Anna darüber gesprochen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und äh, ihr davon erklärt, also sie ihr erklärt, ähm, was das ist und so weiter. Und ähm, ja, danach äh, habe ich dem Calvin eine Nachricht geschrieben und äh, am Montag darauf hatten wir dann unseren Call und <lacht> dann bin ich in die Academy reingekommen und die hat wirklich so einiges, wirklich einiges äh, in diesem Jahr verändert. Deswegen, also ja, deswegen ähm, ich würde sagen, wegen der Academy habe ich jetzt auch schon mein Ziel für äh, August 2022 erreicht. Dazu auch später mehr. Ich will nicht spoilern, wenn du es noch nicht weißt. <lacht> ja, im Juni, bis Ende Mai, Anfang Juni, hatten wir ja unseren Umzug. Da hatten wir unseren großen Urlaub mit drei Wochen. Und oh, der Umzug, der war echt krass. Es war schön, es war anstrengend und krass. Aber wir sind mega happy, dass wir es gemacht haben. Aufs Dorf gezogen, schön raus in die Natur. Wir sind 15, 20 Minuten von der Stadt entfernt. ist natürlich zu früh. Anna hat direkt in der Stadt gewohnt. Du bist aus der Haustür gefallen und warst halt in der Stadt. Und jetzt fährst du halt 20 Minuten ist halt so, aber einfach dieses Feeling, wenn du abends nach Hause fährst, das ist überall Nebel oder auch morgens, dann dieser Sonnenaufgang, dieses, oh, du guckst über die Felder und mm, ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. <lacht> Von daher, da habe ich auch einen Vlog gemacht, wenn du wieder vorbeigucken willst. YouTube ist online. Ist also echt geil, ne? Ich freue mich schon drauf, in zehn Jahren diese, diese Vlogs zu gucken und dann zu sehen, oh, so war das und guck mal, was für eine scheiß Arbeit das war, damals noch war. Es <lacht> ist ja immer so, ne? Aber da freue ich, freu ich mich schon riesig drauf. Im Sommer die nächsten Highlights. Also echt krass. Da habe ich ja mehrere Hochzeiten fotografisch begleitet und... Bei einer Hochzeit, die war, die war so schön und dann hieß es dann auch, Fried, mach einfach, wir geben dir keine Vorgaben. Und ich hatte dann wirklich so ein, so ein Gefühl der, der puren Erfüllung, wirklich beim Fotografieren. Das war einfach der eine Moment, wo ich für mich entschieden habe, das ist es. Das würde ich jetzt in diesem Augenblick mein Leben lang machen wollen. Das ist keine Arbeit, das ist einfach nur pure Freude. Und wenn du diesen Moment erreicht hast, dann solltest du ihn wirklich, wirklich festhalten. Das, das ist der Wahnsinn. Das habe ich vorher noch nie gespürt. Das ist ja einfach unglaublich. Also Fotografie, das, das ist einfach nur schön für mich persönlich. Ähm, deswegen, das war... Ich kann mich nur wiederholen. Ich, ich, ich schweife ab. Ich, ich gehe einfach mal direkt zum... Zum nächsten Punkt. Und da, da da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Falls du sie nicht gehört hast, ich schweife einmal kurz in die Vergangenheit. Ähm, durch die Academy haben wir ja auch so ein Netzwerk von mehreren Business-Menschen, ähm, also die, dann, die sich dann gemeinsam quasi in dieser Academy weiterbilden. Und da haben wir auch eine Facebook-Gruppe. Und der Fabian, der Fabian Heindel, der hat eine Deutschland-Tournee, oder zu, zu dem Zeitpunkt hat eine Deutschland-Tour geplant in seinem Auto und hat dementsprechend halt gefragt, wie es so mit Netzanbieter aussieht, welchen wir empfehlen können, was man da machen kann, etc. Und da habe ich halt dann dementsprechend was drauf geschrieben. Und er kommt aus Bayern, ich bin sitze ja hier oben in Kiel, ganz im Norden in Schleswig-Holstein. Da habe ich einfach gemeint, so, ja, falls du zufällig in Kiel vorbeikommst, sag gerne Bescheid, dann können wir uns noch einen Kaffee treffen halt so freundlich, wie man halt ist, ne? Hoffnung hat man halt nicht drin, weil die Chance, dass jemand nach Kiel kommt, bin ich ganz ehrlich, ist super, super gering. Wir sind gefühlt hier ab vom Schuss, was zu Corona gerade gut ist, was sonst halt blöd ist, weil wenn irgendwas ist, dann musst du halt mindestens nach Hamburg fahren, weil dann fängt echt wirklich erst die Action an, sage ich mal. Ne? Und das merkt man halt immer wieder in ganz Deutschland ähm, nördlich von Hamburg, in den Köpfen gibt es halt meistens nichts mehr. Deswegen, ich hatte nicht große Hoffnung, dass er wirklich nach Kiel kommt. Aber ich habe mir gedacht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Du kannst es einfach mal schreiben. Gesagt, getan. Auf einmal meldet er sich. Also das ist Monate her, der Facebook-Beitrag. Und auf einmal meldet er sich. Hey Fred, hier du hattest ja bei Facebook geschrieben und pipapo. Und äh, falls es klappen würde, würdest du mich freuen, wenn wir uns mal sehen könnten. Ich bin jetzt dieses Wochenende in Kiel. Und ja, daraufhin haben wir uns halt in Labö getroffen, abends nach dem Feierabend und haben halt gequatscht, bis keine Ahnung wann. Das war sofort richtig geile Synergie, hat richtig, richtig Spaß gebracht. Und da entstand dann die Idee, dass ich ihm an Sonntag, weil da hat er ein Seminar gegeben, er ist, äh, er ist Menschencoach für Hunde. Nee, wie sage ich das Das ist... Also er coacht Menschen, die beim Turnier, die beim Hund -Turnier Sport mitmachen. So heißt also er coacht nicht direkt die Tiere, sondern die Menschen, ähm, dass sie fitter werden. Richtig, also von der Sache her richtig richtig geil, wenn du mit deinem Turnier, mit deinem Turnier, mit deinem Hund zusammen Sport machst und dadurch fitter wirst. Und ähm, ja, das habe ich halt fotografisch und videografisch begleitet. Da war er beim Verein. Und das war echt spannend zu sehen und total die Freude, auch dann Mensch und Tier da zusammen zu sehen. Und das ist halt geil, ne, dass du dann sowas begleiten darfst ne und dafür auch noch, das ist dann quasi dein Leben, jetzt in Zukunft ist dein Job. so Und dachte ich so, oh, das ist wieder so ein Moment gewesen wie bei den Hochzeiten, ne, so richtig, richtig cool, richtig geil. Und ähm, ja. Für mich war das persönlich jetzt ein freier Auftrag, ähm, weil das war mein erster videografischer Auftrag. Von da habe ich gesagt, komm, ich nehme dafür nichts. Ich möchte das dann nur ähm, vermarkten dürfen und ähm, war alles tippitoppi. Die Teilnehmer auch zugestimmt und ähm, heißt also so ein freies Projekt. Und das ist halt auch so eine Sache, die lege ich dir auch, egal wo du ähm, tätig bist. Es ist immer wieder sinnvoll, freie Projekte zu machen, weil du dich dann einfach ausleben kannst und du kannst halt auch marketingtechnisch einfach viel machen, weil die Grundvoraussetzung für das freie Projekt ist halt einfach, dass du dann das marketingtechnisch vermarkten darfst und das ist so ein krasser Booster, ne? also wenn du das machen darfst, das, das ist halt geil. Und ja, jedenfalls war das halt für mich ein freies Projekt, kein Geld, nur Zeit investiert und pipopo. War auch alles super, war klasse, ich habe mich richtig gefreut. Daraufhin dann auf einmal ähm, die Seminarleiterin von, von dem also beziehungsweise die Vereinsleiterin, die das Seminar beim Fabian gebucht hat. Die hat sich halt bei mir gemeldet. Die hat so einen Halloween-Lauf gemacht. Und ich hatte dann so eine Fotostation. Und da kam dann der erste Auftrag durch diesen freien Auftrag rein. Das, das war halt richtig, richtig cool. Und wahrscheinlich werden durch jetzt auch diesen Fotoauftrag bei dem Verein, also dem nachträglichen Fotoauftrag, noch weitere Fotoaufträge folgen, weil die mich ja jetzt kennen. Und das ist wirklich so, dass das Krasseste für mich somit gewesen auch dieses Jahr aus einem kleinen Facebook-Beitrag in der Gruppe, wo ich einfach nur geschrieben habe, komm, wenn du Zeit hast, lass uns auf einen Kaffee treffen, entstehen dann so neue Kontakte, dass du dann noch neue Aufträge generierst. Das ist für mich so, bam, das ist halt das Netzwerken, ne? das, das, das finde ich geil. Das hätte ich früher nie gedacht, dass das so stark ist. Und das war mit eins der größten Learnings für mich in diesem Jahr. Und ja, das war einfach, das war, das war geil. Und ja, im September habe ich es dann getan. Ich habe äh, meine Kündigung zum 01.01.2022 bei meinem Arbeitgeber eingereicht. Im September war es soweit. Natürlich mega nervös. Aber es war echt ein richtig, richtig schönes Gespräch mit meinem Chef. Es war echt klasse. Hat mega, also es war für mich eine Bestätigung, dass er das wirklich das Richtige macht. Vor allem, weil er auch so reagiert hat. Und ja, das war dann der Schritt. Der erste richtige, krasse Schritt in die Selbstständigkeit: den Job aufgeben. Krass, ey. Wenn ich jetzt wieder darüber rede. <lacht> oh, ich freue mich so auf nächstes Jahr. Dann im sind wir jetzt schon im Oktober angekommen. Also ich hätte gedacht, ich hätte jetzt nicht viel länger rede, aber ich habe wirklich nur die obersten Highlights rausgepickt für mich. Das ähm, nächste richtig krasse Highlight für mich war natürlich unser Dänemark-Urlaub im Oktober. Du hast vielleicht bei Social Media mitverfolgt. Wir waren in Dänemark, haben uns eine Woche Auszeit gegönnt, ganz spontan. Und das war der erste Urlaub für Anna und mich. Und das war einfach genial. Also wir hatten nicht mit so, ein, so einem krassen Erlebnis gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ähm, wir waren auf der Insel Röm unterwegs und das Wetter hat total mitgespielt. Wir sind hingefahren. Zuerst hatten wir so ein bisschen Nieselregen, dann kam nachher, dann kam nachher, also aus, als wir auf der Insel auch angekommen waren, war halt überall Nebel, also richtig, richtig krass dichter Nebel. Das war schon echt brutal, aber das war geil und dann, dann kam noch die Sonne abends raus. Nächsten Morgen hatten wir einen richtig krassen Sonnenaufgang. Wir hatten einen Blick zur, zur Nordsee. Und oh, das war einfach so ein, so ein, so ein Traumerlebnis. Ne? Also so richtig schön. Erholung für die Seele. Balsam für die Seele. Das war, das war richtig geil. Den letzten Tag waren wir noch im Wald spazieren. Haben zuerst gedacht, ja Wald spazieren, das können wir auch zu Hause. Aber dann sind auf einmal... So ein Weg aus dem Wald raus, dann war eine da mega dünn und das war einfach so, wow, so Hobbit-like, ne? Als wenn du sagst, okay, eine unerwartete Reise, geht's auf ins Auenland, nach dem Auenland, so geht's los und das war eine Aussicht und boah, und da dachte ich so, oh geil, wie wäre das denn, wenn du mit der Fotografie irgendwann auch solche Reisen machen könntest, damit dein, dein Geld verdienst und trotzdem halt so ein, so ein Erlebnis hast, ne? Und das war dann so auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kommt mit auf die Zieleliste, dass ich das irgendwann auch mit der Fotografie sowas erleben kann, beziehungsweise durch die Fotografie dann sowas erleben kann. Das war schon echt echt richtig geil. Ich hatte auch noch einen großen Rückschlag. einen großen, naja, hm, weiß ich nicht, ist natürlich immer die Frage, wie man es bewertet. Ich hatte auf jeden Fall einen Rückschlag, den mich dann Ende des Jahres noch ins Krankenhaus gebracht hat. Ja, nicht so geil. Ich hatte auf einmal nachts richtig krasse Schmerzen. Also es war echt brutal in der Magengegend. Das waren Krämpfe des Todes. Ich habe mich gewöhnt und hin und her. Ich habe angefangen zu schwitzen. Und ich konnte nach ein Glück noch irgendwie einschlafen. Am nächsten Morgen war alles wieder gut. Ich habe halt noch bemerkt, okay, da war in der Nacht irgendwas. Aber sonst halt nichts. Und dann fing es halt... Nachmittags wieder an, dass die Schmerzen an, also es wurde wieder schlimmer und schlimmer und schlimmer, so dass wir dann nachher äh, zur Anlaufstelle bei der Klinik gefahren sind. Und die hat gesagt, die hat auch ein bisschen auf gedrückt, ich habe geschrien, wie sonst was, <lacht> als das nicht, wenn das nichts wäre. Also ich war so nebenbei erzählt. Ähm, ja, sie sagte so: Ja, äh, sie müssen auf jeden Fall jetzt rüber ins Krankenhaus, ich habe keinen Ultraschall hier, mit Pech verlieren sie heute noch die Galle oder eine äh, Niere. Ja, ich glaube, so war das. Ja, natürlich panische Angst, rüber ins Krankenhaus, die konnten dann auf den ersten Blick auch nichts sagen, war auch spätabends, natürlich die Hauptärzte waren nicht mehr da und das war auf dem Freitag. Am Samstag wurde ich dann wieder morgens untersucht und da hieß es, ja, sie haben auf jeden Fall Gallensteine im geilen Gang, die müssen raus, das können wir aber erst Montag machen. Heißt also, ich habe das ganze Wochenende im Krankenhaus verbracht unter Beobachtung, wo halt dann wieder nichts los war, weil die erste Ärztin hat halt so rumgedrückt, dass sie die Steine bewegt hat, dass sie dann nicht mehr so wehtaten. Ich habe sie gespürt, aber sie taten halt nicht so krass weh. Und ja, dann musste ich halt bis Montag warten, da hatte ich den Eingriff und habe ich die Steine verloren. Wir sind sie Steine aus dem Geingang rausgenommen. Es war für mich, es ähm, waren fünf Tage insgesamt, glaube ich. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Genau, Dienstag bin ich rausgekommen. Es waren insgesamt fünf Tage. Es waren... Am Anfang heftige Tage, weil wenn du noch nie im Krankenhaus warst, noch nie was Schlimmes hattest, ähm, und dann auf einmal im Krankenhaus landest, äh, von heute, also von wirklich von jetzt auf nu komplett überrascht. Das ist erstmal so, so ein Schock, muss ich ehrlich sagen. Das war ein Schock für mich und darauf bin ich erstmal nicht klar gekommen. Und das war echt heftig. So und äh, letztendlich war es für mich jetzt aber auch trotzdem noch mal ein, ein riesen, riesen Learning. Um, weil letztendlich hat sich das alles nur in meinem Kopf abgespielt. Klar, es war schmerzhaft und alles, aber wenn du dich jetzt, jetzt im Nachhinein bin ich ja informiert und die, die Galle ist jetzt auch raus. Also ich hatte jetzt letzte Woche meine OP am Donnerstag, um, da haben sie die Galle rausgenommen und ich bin jetzt los. Solche Schmerzen kriege ich, was die Galle angeht, nicht nochmal. Um, das ist vorbei. Und jetzt bin ich aufgeklärt, weil dann Nachträge quasi dazwischen Eingriff und Eingriff. Wurde ich aufgeklärt, wofür die Galle ist und ähm, pipapo, wie der Eingriff abläuft. Und ähm, das war für mich so ein, so ein riesen Learning auch. Äh, wenn du wirklich unwissend bist, wenn du keine Ahnung von etwas hast und da kommt auf einmal so ein riesen Brocken auf dich zu, dann ist das erstmal erschlagend und du bist so öh. Und... Ähm, dann musst du erstmal ruhig bleiben, neutral bleiben, dich informieren und nicht sofort Panik machen und pipapo, sondern wirklich Informationen einholen und einfach ruhig bleiben und wenn du da alle Informationen hast, dann, dann kannst du anfangen, das zu bewerten, ob es wirklich so krass ist oder ob es eigentlich harmlos ist, weil am Sonntag im Krankenhaus, wo ich dann wirklich dann die ersten Informationen bekommen habe, am Samstag hatte ich viele Gespräche mit den Ärzten, dann war auch alles gut, aber halt ähm, von Freitag auf Samstag bis zu diesen Gesprächen, das war eine Horrorzeit für mich, weil ich einfach unwissend war und ähm, ich habe es halt einfach sofort negativ bewertet und deswegen habe ich für mich halt beschlossen, okay, wenn das nächste Mal sowas ist, ich bleibe ruhig, ich, ich halte mich wirklich in Fassung, ähm, ich hole mir Informationen, ich lasse meine Emotionen keinen freien Lauf, ich, ich, ich gebe alles und da werde ich jetzt im nächsten Jahr auch reingehen, dass ich Übungen irgendwie mache, dass ich mich beruhigen kann, irgendwie mit Meditation oder sonst irgendwie, dass das wirklich dann alles entspannter wird und ähm, dass ich dann solche Brocken leichter abwehren kann. Und ich hoffe, dass du das dann in Zukunft auch, also dass du niemals sowas erlebst, das wünsche ich niemanden, aber dass du jetzt durch, durch meine Erfahrung bemerkst, okay, ähm, ich darf nicht durchdrehen, ich muss ruhig bleiben, dann wird auch alles gut werden. Also es ist wirklich einfach eine Sache, die im Kopf abspielt. Deswegen, ja, so viel zu den negativen Sachen. Kommen wir jetzt zu den positiven Sachen. Wir haben in zwei Tagen Weihnachten. Heute ist der 22. Ähm, ich freue mich schon riesig drauf. <lacht> ich kann wieder ordentlich essen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel Grünkohl, also ich darf keinen Grünkohl mit Schlagzahn essen. <lacht> Dann haben sie eine Torte oder so. Aber ich glaube... Äh das lasse ich dann, ne? <lacht> Alles gut, aber sonst äh, muss ich mir eigentlich Glück keine Sorgen machen. Und da ist was Erfreuliches. Und kommen wir letztendlich zum letzten Punkt. Jetzt sind so die Vorbereitungen für das Jahr 2022, für die Start in die Selbstständigkeit. Ich freue mich riesig, riesig drauf. Ich habe heute vor und erst ähm, mich durch diese Bürokratie, Bürokratie von... Von der Krankenkasse durchgewälzt, damit ich natürlich auch diese Krankenversicherung habe und ähm, habe mich davor zuerst gesträubt. Aber da war wieder so, okay, eat the frog. Das, was du am wenigsten machen willst, das ist als erstes am Tag. Ich habe es gemacht. Mir geht es jetzt gut. Hätte ich jetzt zuerst gesagt, ich mache irgendwas anderes, was nicht so wichtig ist wie die Krankenkasse, dann hätte ich das wieder hinausgeschoben und man sollte vielleicht einfach mal das machen, was man lernt. Eat the frog first. Ne? Von daher, ich bereite mich jetzt noch weiter auf meine Selbstständigkeit vor. Die ganzen Planungen etc. PP, Papierkram. Das ist aktuell irgendwie echt viel für mich. Was ähm, natürlich auch alles Neues. Wenn man irgendwann im Flow ist, dann, dann geht das auch alles leichter. Aber ich habe mir auch für 2022 extrem viel vorgenommen. Muss ich ehrlich sagen. Es ist viel, aber es ist auch ein langes Jahr. Ich habe mir halt mehr vorgenommen als vor. Klar, logisch vorhatte ich halt ungefähr 8 Stunden in der Woche für mein Nebengewerbe jetzt wird das Nebengewerbe Vollgewerbe und ich habe 40 Stunden also einfach mal die fünffache an Zeit das wird richtig richtig geil ich habe schon echt extrem viel Content für euch geplant auf YouTube auf, auf dem Podcast ich verlinke dir gerne hier alles in den in den Show Notes dann kannst du einfach draufklicken bis in den Podcast halt nicht den, den hörst du ja gerade <lacht> um, aber Telegram wird auch richtig burn Instagram wird burn also wirklich YouTube solltest du im Auge behalten, den Podcast hast du eben eh im Auge, Instagram und Telegram. Das wird richtig, richtig geil. Ich freue mich darauf. Das ist das Einzige, was ich wirklich jetzt für die Prognose nach außen für 2022 projiziere. Da kannst du dich auf jeden Fall auf einen geilen Content freuen, auf einen krassen Mehrwert, gerade speziell für Content Creation, Social Media, Fotografie, Anfänge. Also es geht nicht super krass in die Tiefe, es geht wirklich in die Breite. Da wird richtig krass was kommen. Ich freue mich drauf. Ich komme jetzt langsam mal zum Schluss. Ich, ich, das ist die längste Podcast-Folge, glaube ich, wo ich einzeln rede. 24 Minuten. Sonst habe ich das nur im Interview geschafft. Ich bin dir unendlich dankbar, wenn du die Podcast-Folge jetzt bis zum Ende gehört hast. Und wenn du es gemacht hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Ich habe da was für dich. Schreib mir deine Nachricht. Ich bin auf jeden Fall mega happy, wenn du es gemacht hast. Und ich wünsche dir jetzt, bevor, wenn du es vor Weihnachten hörst, frohe Weihnachten, wenn danach einen guten Rutsch und einen geilen, geilen Start in das Jahr 2022. Wir hören uns, wir sehen uns, wir bleiben in Kontakt. Bis zum nächsten Mal.